0: Bom dia meninas, de novo Então, vamos tratar hoje do coração bíblico. Eu acho esse assunto fascinante Fascinante porque quando eu comecei a entender a visão do coração bíblico, Eu comecei a entender muita coisa na minha vida também Mas ele é bem profundo É um assunto bem profundo, envolve muitas coisas a gente não trata só do nosso coraçãozinho, vermelhinho assim Quem gosta de fazer com a mãozinha, não é muito mais além, é muito profundo. E aí a gente vai começar com as seguintes perguntas. Por que, que eu faço o que eu faço? Quando eu tomo uma atitude, como quando eu tenho um determinado tipo de comportamento, por que, que eu faço aquilo? Por que, mãe, que de vez em quando você fica irritada com seu filho, é grosseira com ele e às vezes nem é culpa dele. Por que às vezes a gente tem as palavras duras com uma amiga nossa e a culpa nem é dela? E depois a gente vai refeixar. Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. E eu quero o que eu quero porque eu creio no que eu creio. Vocês conseguiram entender agora a profundidade? Eu faço o que eu faço porque eu quero. O que, que eu
1: quero quando eu brigo com meu filho? Pequeninho, acabei de fazer. Reconhecimento?
0: Descanso? Paz? Meus direitos como mãe? Um cantinho só meu? Meu momento de WhatsApp, Instagram. Será? Eu quero isso porque eu creio no que eu creio. O que, que eu creio? Qual é a minha cosmovisão? Eu estou olhando para o meu filho Educando ele com a cosmovisão bíblica Que é o que a gente trabalhou na aula passada eu Estou olhando para o meu filho A partir da criação, da queda Da redenção e da consumação Eu estou tendo minhas atitudes Através de, Desses pilares da, da história da Bíblia Ou Eu creio que como mãe Eu preciso descansar pelo menos três horas por dia Eu fico muito cansada eu tenho sobrecarga, porque nós temos jornada dupla, dupla de trabalho. E eu preciso cuidar de mim. E eu preciso realmente toda semana no salão. E eu preciso, eu quero e eu preciso. E eu, eu, eu tenho muitas necessidades. Então, vamos entender como é que isso funciona. E quando eu creio no que eu creio, mais profundamente tem aquilo que eu penso. Porque começa pelo nosso pensamento. Então, o que você pensa e crê... É que faz você agir de determinada maneira. Aquilo que você está pensando e que você está crendo. Se você está no momento de estresse e pensando em três mil coisas que você vai fazer mais tarde. E seu filho, mamãe, olha meu Deus, eu mais tarde. Eu Porque naquele momento, a crença do seu coração é outra. tá? O que você pensa quando você não tem nada para fazer? Por exemplo, algumas vezes, tipo assim, no trânsito, a gente só tem que dirigir mesmo, mas o pensamento está lá mil por hora. O que, que você pensa? E no chuveiro? Tem gente que gosta de cantar, né? Se canta louvando a Deus, ó, beleza. Eu penso, eu penso muito, muito. E o que se passa no seu coração? Então, a gente precisa chegar nessa questão do coração, que é o próprio coração. Tá? Ah, as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas lutas e todos os nossos problemas estão no coração. Tudo, tudo aquilo, toda essa cosmovisão que a gente trabalhou semana passada, tudo aquilo que eu penso. Porque ao nascer, nós as crianças, nós somos bombardeados pelo ambiente externo com a formulação de conceitos. E a gente viu isso na aula passada Que o ambiente, ele não determina o homem Mas que a gente respondeu aquelas perguntinhas enfáticas Que muitas coisas nos influenciam Então, o ambiente, ele só vai revelar o meu coração A vida é o meu palco Entendeu? Eu cheguei, de repente comecei a participar de uma situação tal Aí, ali vai ser revelado o meu coração Eu posso ter atitudes tranquilas atitudes piedosas, amorosas, ou quaisquer atividades viradas, atitudes que eu estou pensando no sonho mesmo e estou deixando de olhar para os outros. Então, mais ou menos funciona assim, então, isso daí não determina, esse ambiente não determina, ele só vai revelar aquilo que está aqui dentro. Então, por isso que nós não tratamos o comportamento quando a gente trata o homem biblicamente, quando a gente ajuda o homem biblicamente, nós não tratamos comportamentos. Quem trata comportamento é psicologia, nós tratamos o coração e vocês vão entender bem porque que eu disse isso aqui agora. Nossos desejos e comportamentos, eles têm várias consequências emocionais, psicológicas e relacionais. Então, determinados tipos de comportamento a longo prazo, pode até adoecer, tanto o cérebro como o coração humano. Muitas pessoas que têm coração irado, comportamento irado por muitos anos, adoecem de ansiedade, adoecem de depressão. E, às vezes, a pessoa tem até um fator físico, por exemplo, uma dor de cabeça, que pode ser manifestação de algum comportamento. Então, a gente afirma, mais uma vez, categoricamente, nós não somos produtos do meio, ok? Como é que a gente vai entender, então, esse coração, o nosso coração? Vamos pensar aqui. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o duro, a lascívia. A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses vales vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui a gente vê nesses versículos bem o retrato do que a gente chama de homem interior e homem exterior, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Do coração do homem prossegue os maus desígnios, que é o que a gente chamaria de. Eu vou explicar isso assim aqui depois para vocês, mas no coração consegue isso daqui, os maus desejos e um homem o homem e o isso daqui, que é o comportamento é aquilo que eu estou vendo então há essa diferença, essa dinâmica a gente vai falar sobre, um pouquinho mais sobre isso então hum, quando ele diz aqui, que, que ele faz essa lista de pecados, ela parece ser seletiva, mas essa lista de pecados aqui, se a gente for, for, for dissecar pensa na palavra malícia Quantas coisas, quantos comportamentos pecaminosos eu posso ter relativos à malícia? Então, ela abrange outros pecados, inclusive os pecados do do, do, de, do desculpa do decálogo, dos dez mandamentos, né? As escrituras dizem que tudo que contamina o homem vem do coração. A reação da pessoa diante de um problema reflete a condição do coração. Eu vou refletir e as minhas atitudes vão refletir Aquilo que está no meu coração. Quando a gente terminar essa aula, que vocês forem para casa pensando, 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 e começar a pensar assim: como é que eu vou colocar em prática isso? Vai procurar na Bíblia e, e, e faça como os Bereanos: será que a Nele está certa mesmo? Deixa eu conferir aqui: se ela estiver certa, eu vou mudar meu coração. E aí, vocês comecem a analisar como cada atitude sua reflete o coração. E a gente até falou isso daqui antes de começar a aula, nós nunca vamos conhecer nenhum coração humano totalmente, Jeremias fala exatamente isso, eu nunca vou conhecer totalmente o coração da Bia, mesmo que a Bia faça o aconselhamento, mesmo que acompanhe, suponhamos assim, meu esposo que é alguém bem próximo, sempre que... Você está tudo longe de mim, né? Tá bom. Então, <risos> mesmo que eu tenha alguém que eu convive com o próximo durante anos, nós não vamos conhecer o coração de ninguém. E muitas vezes o nosso próprio coração é sofrido. Quem é que pode esquadrinhar os corações? Jesus. O Espírito Santo. Esse vai conhecer o coração do homem totalmente. Então, Deus examina profundamente cada coração. Então, gente, algumas referências não dá para a gente ler. Eu sempre coloco isso. Então, vocês, se quiserem estudar mais, se quiserem compreender mais, se tiverem dúvidas, se não não concordarem com alguma coisa, a gente manda os slides, manda o áudio e vocês estudam e vocês pensam e pode vir conversar conosco depois, tá bom? Então, o conselheiro ele pode apresentar verdades bíblicas. Mas quem convence é o Espírito Santo. Por exemplo, o pastor pode ajudar alguém, como conselheiro, uma outra pessoa. Mas quem vai convencer o coração é o Espírito Santo. Eu posso ter todas as capacidades, todas as competências. Quem convence é o Espírito Santo. E ele é o verdadeiro conselheiro. Quando a gente pensa no retrato bíblico do coração, a palavra coração ela aparece na Bíblia quase mil vezes. Muito, muito, muito. E nem sempre ela tem um sentido só. No novo Pensamentos, ela vai ter vários sentidos. Ela tem como o um, um sentido do órgão do corpo mesmo, esse que traz vida física para nós, esse coração que o cardiologista cuida, que faz exames, essa parte física. Ela pode ser o fonte ou lugar dos pensamentos. Tá vendo como é mais profundo do que a gente pensava? Crenças, desejos, emoções, propósitos... O centro da vontade, do desejo e da vontade e do nosso caráter. Esse é o nosso coração. Então, o que que ele realmente Ele é a nossa essência. O coração é a nossa verdadeira essência, é quem nós realmente somos. É, ele tem também a ideia de Pixique, que é a ideia de respiração, fôlego da vida, força vital que anima é o corpo, alma, lugar de sentimentos e lugar de afeições. E ele tem a palavra esplagon, que também é um sentido literal de, de entranhas, intestinos e compreende sede de paixões. A Bíblia tem esse sentido. Eu fiquei pensando assim, isso não é bíblico, eu não pesquisei, não estudei. Será que muitas vezes, vocês já tiveram assim um momento que vocês estão muito ansiosas, muito preocupadas, muito frágeis emocionalmente e dá assim, como muitos dizem, pesquisar depois, será que tem alguma coisa que ver? Porque está no nosso coração, a minha ansiedade, a minha angústia a minha tensão, tá aqui no meu coração. Então, ah, ah, tem esse sentido também. Então, são onde as reações mais fortes, elas vão ocorrer. Então, como você, hoje, lida com a palavra coração na Bíblia? Pouco se fala nas igrejas sobre isso. Muitas vezes até que ah, o coração é separado da alma, é separado do espírito. E aí a gente entra com, com três visões que a gente tem, que, que o Céu ensina, que é a dicotomia, a, quer dizer, a tripotomia, a dicotomia e tem um unicismo antropológico e tem uma outra, uma outra palavra para esse daqui. Neilo, o que é isso? Quando eu trato da tricotomia, eu trato o homem, dividido em três partes. Então, eu tenho corpo, alma e espírito. Quando eu falo de dicotomia, eu entendo que esse espírito e essa alma é uma coisa só. E que eu tenho um corpo físico e um corpo espiritual. Composto de alma, pensamentos, crenças, vontades. E quando eu trato do unicismo, tem muitos estudos, eu quero pesquisar um pouco sobre isso, ainda não precisei. Também é muito, é preciso um conhecimento mais teológico, mais profundo, mas é bíblica. Aí eu trato do homem único, indivisível. 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 Por quê? Quando nós tratamos do nosso corpo espírito, do nosso espírito e do nosso corpo, a gente sabe que não há uh, uma separação total. A gente sabe que é uma ligação. Eu acabei de dizer para vocês que se fica ansiosa demais para ter peli. Entendeu? Então, o que é que acontece? Alguma coisa que acontece no meu emocional Pode me trazer uma dor de cabeça Ai, fiquei chateada com meu chefe hoje Não tem jeito, só fica chateada e minha cabeça dói Só fica chateada e aquela dor volta Então assim, coisas assim E tem algumas coisas mesmo que os próprios médicos consideram assim Tipo fibromialgia, algumas coisas assim Que tem origem emocional Então tá nele, né? o que é que a gente crê? A nossa igreja, hoje, eu creio, eu creio não sei o pastor Eduardo acredita na dicotomia Eu acho que essa questão da tricotomia está muito distante Quando a gente dizia assim, que o médico cuida do corpo Que o psicólogo cuida da, da alma e que o pastor cuida do espírito Não, eu acho que isso daí, essa visão ela é assim, bem antiga Mas ainda assim, que você creia nessa visão ah, a gente ainda não tem ainda não dá para desligar essas emoções esses desejos esses sentimentos do coração e a visão ocidental ela é diferente da nossa visão quer dizer a visão oriental ela é diferente da nossa visão nós temos uma visão assim totalmente não bíblica né e ela é derivada da cultura romana que coração é isso aqui ó bem, bem assim, namoradinha, cozinha. Não, o coração não é isso. Não é isso. Então, podemos apagar essa visão. Ah, Ney, nem posso mandar um coraçãozinho pro meu esposo, pro meu namorado. Pode, pode mandar. Mas cada vez que você mandar, você vai lembrar que seu coração é a sede dos seus desejos, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. tá? Hum, então, ela é bem derivada dessa cultura romana, de mentalidade romântica no esporte, né? A gente fala muito, ah, fulano joga com o coração. É, esse é muito romantismo pro pro nosso conceito de coração bíblico. E nesse pensamento, o coração ele vai equivaler só a sentimentos, só a emoções. E a palavra uh, e a a verdade é que esse conceito às vezes ele se refletem nas pregações, ele se refletem em muito da nossa vida cristã. E a gente acha que o conhecimento intelectual e nossos pensamentos está totalmente oposto ao emocional e totalmente oposto a, a essa ideia do do, perdi, do do coração do emocional, né? Nosso intelectual está totalmente distante do do emocional. Pode. A gente entra no que a gente tratou a semana passada Na questão da personalidade Eu não posso rotular ninguém Nós conhecemos homens emocionais Emotivos Pastor Eduardo Irmão Daniel Extremamente emotivos E mulheres racionais, e mulheres racionais Que você fala, essa é dor um coração duro Então assim Isso daí é essa mentalidade Essa mentalidade ela, o, o, No oriental não tem isso não tem essa coisinha da emoção, da. Isso veio tudo da filosofia
1: do século XVII. Tem casos que o quê? o homem, no ser vestido, o homem do animal, ele pode ser racional. Então, ele desconectou toda a emoção do homem. Então, assim, a emoção ficou aquela coisa trágica seria.
0: Ok, então, em nenhum lugar das escrituras a imagem de mente é oposta ao coração. Não dá. Se você sair daqui e falar, eu não concordei com o que a Nelly falou, pelo menos leia, pesquise e, e tente entender. E coloque diante de Deus para Deus mostrar, será que é isso mesmo? Será que eu estou certa? Será que ela está certa? Será que eu estou certa? E a gente pode conversar. De repente você vai me ensinar sobre o unicismo. Então, então, o termo coração ele vai incluir o elemento intelectual, a gente vê isso bem em Lucas 5, 22, Mateus 13, 15, mas eu acho que não vai dar dá tempo da gente ler, eu queria muito dissecar isso aqui com vocês. Por quê? Porque ele fala que a palavra, em Hebreus 4, 12, por exemplo, ela é, vive, é eficaz e ela pode discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se a palavra pode dissecar meu coração, os meus pensamentos, não está não separado. Para Jay Adams, a Bíblia nos diz que as pessoas falam, raciocinam, planejam, entendem, pensam, duvidam, percebem, cometem erros, estabelecem propósitos intenções em seus corações. Fica claro, portanto, e por onde e por que de que a cabeça, a mente, não pode ser vista em oposição ao coração. Então, a minha mente, o meu intelecto está totalmente ligado. E aí entra novamente a questão do homem exterior e do homem interior que a Bíblia trata. O homem exterior a gente trata do físico, do visível e da adoração com os lábios. O homem interior a gente vai tratar do, do espiritual, daquilo que é invisível, daquilo que é inaudível, daquilo que é longe de Deus. Que a gente... Ah, isso daqui eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Então... Ah, Há um contraste nas Escrituras quando fala que Deus vê o coração. Por quê? Por um contraste para nós, né? Porque a gente, ah, a Escritura diz para a gente não olhar a aparência exterior. E o que, é que a gente faz? A gente olha o que está no exterior aqui, ó. O comportamento. Está aqui acima da água e está aqui acima do nosso o que nós vamos falar daqui a pouco. Então a gente dificilmente olha para o coração. Dificilmente, se alguém se ira com você Você não vai responder de forma irada também Você vai ficar caladinho Tá bom, tá bom uhum. Ir para casa e falar Ah, eu acho que ela deve ter algum motivo Ou justo, ou, ou não Ou pecaminoso para ter falado comigo assim Então a gente não reage dessa forma Então, o que, que o coração é segundo a Bíblia? É, vamos ler os versículos né? Seja porém o homem interior do coração Unido ao incompletivo atrás de um espírito Manso e tranquilo que é de grande valor Diante de Deus, o homem interior Do coração então, A Bíblia vai tratar o coração como o meu Meu interior, aquilo que eu falei no início Mais profundo que a é em mim Por isso não desanimamos, desanimamos Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior Se corrompa, contudo o Nosso homem interior se renova dia em dia E o homem esse descipa por mais que eu tenha as pensamentos, por mais que eu tenha atitudes ruins, por mais que eu tenha atitudes pecaminosas, por mais que eu, não tenha, que eu tenha atitudes e comportamentos que não agrade a Deus, o meu eu interior, a minha mulher aqui interior, regenerada pela graça e misericórdia de Deus, é, pode se renovar dia a dia. Basta uma decisão do nosso coração, basta um desejo do nosso coração então isso assim isso me alega principalmente agora que a gente chega assim nos cinquenta porque o meu homem exterior vai só se, uh, se, corromp uh, se corrompendo e se deteriorando até quando você envelhece o que que vai manter vivo o que que vai renovar quando a gente olha para a irmã Madalena olha o exemplo vivo de alguém que está com seu eu exterior se acabando e com o com... eu interior renovado dia a dia. Preocupada com a igreja, preocupada com os irmãos. um dia desse, irmão, você tem que falar com o irmão Adão e com o pastor, porque isso, na igreja. Pensa, naquela idade ela tá preocupada com o que tá acontecendo no corpo de Cristo. Se tá caminhando bem, se não tá caminhando bem. Isso é renovação do eu interior. Ah... É a vida que o homem vive diante de Deus e de si mesmo. Isso é o nosso é o coração segundo a Bíblia, e é uma vida desconhecida e oculta diante dos outros, como eu falei antes. Mas não é desconhecida e oculta diante de Deus. Então é isso, a interior, é o homem, a vida interior como viver diante de si e de Deus, de, conhecida para Deus e desconhecida para os outros. Porque aquilo que está no meu coração eu posso esconder a vida toda. Alguém fala assim, ah, ele tinha um segredo foi para o túmulo. Pode, pode ser, pode acontecer. Então, ninguém vai conhecer, Jeremias diz. Ah, então, é ah, o termo coração, ele vai abranger toda essa vida interior. Ele é o conceito mais desenvolvido, de longo alcance e mais dinâmico do aspecto não material, ou seja, do aspecto espiritual do homem. E tudo o que é dito na Bíblia a respeito da alma e do espírito, também é dito do coração. Então mesmo que você creia nessa visão tripartida do homem, nessa tricotomia de corpo, alma e espírito, você precisa crer que a Bíblia traz o homem interior e que ele é um reduto de regozijo, tribulação, tristeza, alegria, né? E o que é que vai ocupar o cerne do, do nosso coração? Fomos criados para revelar a glória de Deus em todas as coisas que fazemos, certo? E o nosso coração, ele vai ser a sede dos nossos pensamentos e da nossa razão no aspecto de cognição, as emoções e os desejos no aspecto ah, afetivo e a vontade e a ação que é o aspecto volitivo. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então a gente vai ter a sede dos pensamentos, dos desejos e da vontade e da ação, certo? Isso mostra que é do coração que nós vamos fazer as nossas escolhas e as nossas decisões na nossa vida, seja em qualquer área. O homem acredita, ah, o que o homem acredita vai ter, determinar o que ele deseja, e as decisões são feitas, e determinar o que ele sente e o que ele faz. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço e aquilo que eu desejo é o que eu acredito. Por isso, a importância que a gente tratou antes, na, na aula anterior de Cosmovisão Bíblica. Então, que o homem crê sobre si mesmo está atrelado aos seus desejos. Aí, você ama a Deus acima de todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento? E você ama o seu próximo como a si mesmo? Ou você acha que tem que primeiro amar a si mesmo para depois amar seu próximo? Bia vai entrar com essa questão na próxima aula. Você ama, teme, confia, serve e ouve a Deus? Ou a si mesmo, outras pessoas, seu próprio desempenho, seus desejos desmedidos por amor, riquezas, importância, autoestima, controle, justiça própria, e respeito... Uma multidão de outras coisas Então o que, que vai ocupar O cerne do coração do homem ah, Sempre vai ocorrer uma batalha No nosso coração A Bíblia fala dessa batalha Que é o pecado e a santidade Contra o amor a Deus e as, ah, é, O pecado e a santidade E entre o amor a Deus e o amor às coisas deste mundo Entendeu? Entre, o, entre o, 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 o que é de Deus e o que é profano, o que é mundano, Entendeu? Entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Essa batalha sempre vai travar em nosso coração. Quando eu levanto de manhã e ponho meu pé fora da cama, eu tenho dois caminhos a seguir. E eu vou escolher. Hoje eu vou andar segundo o caminho de Deus ou eu vou andar no caminho do homem. Eu vou agora, antes de fazer qualquer coisa, ter meu momento com Deus, para eu conseguir caminhar nesse caminho, porque só eu não consigo, é só pela graça e misericórdia. Eu vou logo pelo caminho do homem, a gente tem que levar as crianças, tem que fazer café, e sai correndo. E à noite, depois de cansada, se der tempo, eu leio o Salmo 23 e oro e dou morando. Um é, vamos lá. Qual é a crença, então, do seu coração? Aí a gente já falou que a gente. Vai adquirindo essa crença desde a infância, gente, desde a infância. E aí vem ideologias, princípios, como visão, coisas que determinam nosso muitas vezes, crenças que, às vezes, nós ah, colocamos como determinantes do nosso comportamento. Então, esse eu interior vai controlar o que fazemos, nossos pensamentos, palavras e ações. E nós vamos sempre ser inclinados a buscar valores e segurança. Então, ou seja, toda manifestação do nosso coração, ela vai ser controlada, ou pela necessidade de Deus, ou pela rebeldia contra Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, nossa a adoração é ter atitudes adequadas, comportamentos adequados e não fazer uma negociação com Deus. Ok? E se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, aí a gente contraria a visão humanista do coração. Davi clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Então, quando a Bíblia se refere ao coração, que na maioria das vezes não é o órgão físico, e não é essa ideia ocidental, ela está dizendo que o coração é a nossa cabeça mesmo, que é a nossa mente mesmo, que é onde a gente pensa, onde a gente decide, onde a gente escolhe. E o pasto, a Elise e o pastor Bill Moore, eu gosto muito do pastor Bill, ele diz que o coração é a capacidade de pensar, crer, entender, duvidar, raciocinar, discernir, memorizar, lembrar, é a sede da fertilidade, caráter, índole, consciência. Ele é o centro de controle do homem. Ai, ah, ele explica esse negócio que tá ficando difícil. Como é que vai? Isso vai ocorrer? Ah, quando alguns tratam o coração, a nossa vida, fazendo a comparação com o iceberg. Quando eu tenho essa pontinha aqui fora, eu tenho aquilo que o meu comportamento mostra, que é o meu, que eu chamo de meu problema visível. Suponhamos que meu problema de mim, Ou seja, pornografia O que que está por trás Desse meu problema, desse meu comportamento Pornográfico Tudo esse aqui, ó. toda essa parte Do iceberg que está embaixo Está por trás dos meus valores As minhas crenças, a minha cosmovisão Isso está escondido Então eu tenho que lidar E confrontar meu coração Não é pelo comportamento Ligado a à pornografia à lascívia. Eu tenho que lidar com isso aqui O que que me faz Levar, abrir o computador E olhar uma imagem pornográfica O que que eu penso O que que eu creio O que que eu quero Satisfação pessoal Vocês estão, Agora estão conseguindo me entender Então a mesma coisa A ideia da árvore Aquilo que está A gente tem a situação da vida Imaginando que seja o calor, o sol O que está ah, o ambiente na árvore Eu tenho a minha situação A minha circunstância Circunstância pode ser boa, pode ser ruim Posso estar passando por provação, posso estar passando por problema E aqui eu tenho O meu comportamento Aqui eu vou, vou ah, Agir pecaminosamente Me engano, calúnia, brigas, mentiras me Mas por que eu quis enganar? Qual o desejo do meu coração? Prazer, poder, possessão, paz Por que que eu quis mentir? eu quis brigar com alguém. Vocês entenderam agora como é bem mais profundo do que a gente pensava? Bem mais profundo, não é só questão do comportamento. Ah, então, olha só, aqui está o centro de controle, eu tenho aqui a mente, que são os pensamentos, as emoções, os desejos, que eu trato aí a cobiça e tudo, e, as, e a vontade. E aqui vai ocorrer os acontecimentos e os resultados a partir dessa escolha que eu faço, dessa decisão e da minha ação, eu vou ter esses resultados aqui, ó. Então ele é o centro de controle que ele vai é, dirigir pensamento, sentimento a, cento, a seis atos de vontade. Passa Vera para eu mostrar para elas. aí ah, eu acho que está mais à frente outro que eu queria. Esse, esse. Olha só. Veja como está tudo interligado. Primeiro vem a minha mente. As minhas crenças, a minha memória O meu discernimento Suponhamos que eu sofri Algum problema sério na infância Aí aquilo vem à minha mente Naquele dia, eu levanto de manhã E começo a seguir o caminho do homem E começa a vir a minha memória Fizeram determinada coisa Me magoaram, me machucaram E aí as minhas emoções Os meus sentimentos entram em ação Aí eu começo a ficar triste Chateada amargurada, e continua, até vai caminhando ao longo do dia, e eu vou me abatendo, e eu vou me abatendo. E aí vem os meus desejos. Qual é os meus desejos? mas eu tipo, tinha que ter sido respeitada, eu tinha que ter sido amada, tinha que ter sido valorizada. O que é que tá por trás? Pode ser esse desejo, pode ser um outro desejo. Aí entram as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações. Aí eu vou agir. Vou escolher agir. Como? Vou responder a isso pecaminosamente ou de acordo com os padrões de Deus? Aí é onde entram as minhas ações. Então nós pensamos, sentimos, desejamos e agimos. Vocês conseguiram entender assim? Que às vezes parece que eu não consigo ser tão clara. Querem fazer uma pergunta, alguma dúvida?
1: É, então, tudo começa.
0: Tudo começa com pensamento. Com um pecados. Pensamentos. No caso, se eu estou falando de um comportamento mau, pensamentos pecaminosos. mesmo, pensamentos pecaminosos. Não, pensamentos. Atrás é da minha atitude pecaminosa, que eu chego aqui, quando eu já tenho essa atitude pecaminosa, eu já tive um pensamento antes. Eu pensei antes. Vocês acham que eu acordaria pela manhã? Hoje eu vou ali na esquina e vou rodar a bolsinha e vou trair mais. Vocês amam meus exemplos, né? Eu sou uma pessoa é exagerada, mas é assim é bom que muita gente ver. É assim que funciona. Ou oh, eu vou estar lá um sábado à noite, meu esposo na reunião da igreja... E eu, cansada, acho que eu preciso de um tempo para mim, vou aproveitar que a Tutu foi namorar comigo, claro, só por o cinema, para um para a igreja, um não só para mim. Ah, acho que eu vou pro computador, para as redes sociais. E aí aparece alguma coisa que me chama a atenção. Ah, espera, é, como que é isso, galera?
1: Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu vou por, por curiosidade.
0: Às vezes eu estou assim, dependente, né? defendendo Estou pecaminosa, mas me defendo Por curiosidade Como é que vocês acham Que daqui a alguns meses isso pode Chegar Isso pode chegar Pastor Denis Conta a história de uma senhora que teve depressão Que ela Essa história assim é Preciosíssima O marido trabalhava pela madrugada e ela se sentia muito só e começou na rede social. Na rede social ela fez um amigo. Na rede social começou a relacionar. Na rede social começou a mandar foto. Começaram a se masturbar. Isso foi uns três meses. Mas aí ela, como crente, ambos crentes, começou a sentir o peso do pecado. Com certeza muito crente, porque Deus falou. E aí nesse momento, ela está vendo a televisão. E foi naquela época que saíram, todas as reportagens, as fotos da Carolina Dickmann. O pastor não falou desse detalhe ontem, mas eu já tinha contado. Todas as fotos da Carolina Dickmann. E a menina fez um choque, um de não sei nem o que dizer. E ela começou a pensar e a imaginar que as fotos dela poderiam estar na internet. E ela foi abandonando, eu vou resumir bem, foi abandonando tudo. Então ela chegava no trabalho, se as meninas estavam conversando, ela achava que era dela. Descobriram, eles descobriram, ela abandonou o trabalho. A igreja, ela era professora, começou a sair. Se ela visse duas irmãs conversando e olhassem para ela, ela achava que estava falando dela. E ela começou a imaginar tanta coisa, com aquele pecado pesando e pesando. Que ela foi ficando deprimida, e foi ficando deprimida, e foi ficando deprimida. Ela chegou no estágio assim: dez dias sem banhar, mau cheiro, escadas e feridas, na cama, debaixo de trocentos cobertores. E aí alguém falou Para procurar o pastor Denis, o esposo foi e procurou. O esposo foi à casa dela, ou, desculpa, pastor Sodenis, à casa dela, porque ela não poderia ir. Pô, benção de Deus, foram colegas dele de segundo grau, esse casal. Então, o que é que acontece com o aconselhamento bíblico? É preciso um movimento amoroso, antes. Então, esse envolvimento havia E ele começou a confessar. E ele disse que uma coisa tão triste. E aí, em
1: algum momento, ela confessou o pecado.
0: Mas ele não deu um desfecho ontem, o um desfecho é lindo. Porque o esposo, quando ela falou
1: agora, você precisa confessar o seu esposo. Ele chegou, chegou, ela falou, quero confessar. E confessou. E ele falou, pastor, Deus, a culpa é toda minha.
0: Ela me pediu várias vezes para deixar esse trabalho. Eu consegui o trabalho. E eu não quis parar de trabalhar de madrugada. Mas era mesmo toda dele.
1: Ele foi extremamente generoso, extremamente bíblico e piedoso. Mas foi dele, gente.
0: Justificava. Ela tinha uma justificação? Não tinha. Fala nisso. começa com uma atitude, uma decisão, uma escolha dele. É, mas quando ele tomou essa escolha, essa decisão e essa atitude, é, o que que
1: no coração? Não.
0: Quando uma pessoa resolve assim, às vezes aqui e lá a gente fica sabendo isso nos entristece muito. Ah, fulano, filho de alguém, é crente, é diácono e se tornou homossexual. Ele não se tornou, gente, homossexual do dia para noite. Houve todo esse preparo de pensamento, de sentimento, de desejo. Nesse pensamento aqui, ele jogou fora o ensino bíblico que ele teve. Ele jogou fora a, a cosmovisão bíblica. Então, isso que é importante a gente entender. Isso que é importante. Não é do dia para noite. Você não acorda de manhã e eu não vou ver a lésbica hoje em bicicleta. Não.
1: Fala, Jérô. Fala, Realmente, começa no coração, começa no coração. Ah, mas eu tive um pensamento assim, não foi culpa minha. Mas o pensamento já é o coração,
0: é o coração. tá no coração. fala de onde prosseguem todas as guerras contentes.
1: Contentes. e contendas o coração
0: contaminado. Eu queria muito tratar esse texto com vocês, é muito joia. Ah, mas
1: então meu coração é pecaminoso, vou ficar pecando, está tudo bem? Não, aí é que entra se confrontar. né?
0: Sim, aqui, ó, no início, sim, sim. quando eu tô pensando.
1: Porque o por exemplo que você deu, né? Foi aos poucos. Gradativamente. Poderia te levar na física,
0: né? Vocês sei. acham que os meninos que mataram lá naquela escola foi de um dia para noite? Não. não. Eles têm um show histórico de armas, histórico de internet. Tem trocentas coisas que eles ofreciam. Talvez hum. até influenciado por essa questão aí de armamento Porque nos Estados Unidos, essa questão de livre armamento, isso aí só tá dando problema Então é tudo essa questão o psicotrópico que faz isso, tá? Essa questão lá deles de matar e suicidar, o psicotrópico, dependendo da situação, pode desenvolver Então assim, são N fatores Não Mas é do o dia para noite disso foi O do coração, o porque porque coração deles
1: tudo isso, E vocês sabiam
0: que um era filho de cristão um acho que é da o Adão falou, não, eu não sei se é uma seita que a gente consideraria como seita ou é uma denominação mesmo assim mais tradicional. Mas teve 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 contato com a palavra de Deus. Essa que é a realidade. Não sei se é da Testemunha ou se foi da Adventista, eu acho. O Adão falou para mim. Filho de Cristão. Eu tinha pensado nisso, falei, gente, isso aconteceu porque eu vi uma, uma, uma socióloga falando de tudo que ela falou, e essa mulher falou um monte de abobrinha, mas ela falou uma coisa certa. Precisamos cuidar do, dos corações, de como está a vida interior dos nossos jovens, porque as coisas não acontecem de um dia para a noite. Ele não levantou de manhã, juntou a mochila e falou eu vou ali matar 10 pessoas. Não é assim. isso ela falou com, com categoria. E aí eu comecei a analisar todas essas coisas e fiquei pensando o que ele levou? E a gente discutindo que achei até muito exato no quando as meninas, eu falei, aí, ah, eu falei, vocês sabem que a pessoa, eu você é porque ele poderia ter certeza de uma questão? Aí eu fui comentar isso com o Adão, e ele falou, mulher, fala, de entendo. Vejo tudo isso, né, voltando,
1: voltando um pouquinho nessa questão do homicídio, será que a Bíblia não dá respaldo o suficiente para ser pensado
0: nessa então. questão? Então... Quem eu conheço que crê no misticismo? Pastor Paulo Tavares. Quem conhece é o Pastor Paulo Tavares aqui? Extremamente respeitado, extremamente sério, estudioso. Quem crê no misticismo? Pastor Ailton. Aí ele diz que passou um dia inteiro o Pastor Paulo Tavares, pastor Exalendo. Pastor Exalendo. Gente, naquela região de São Paulo, era é o top da Exegésia Bíblica. E ele falou eu quero entender o que vocês estão falando sobre o unicismo antropológico e que o pastor Paulo falou que coisa linda ele tem quase 70 anos e ainda acha que pode aprender ai eu sou o melhor energético da região de São Paulo eu não disse. e eles passaram um acho que dia inteiro não sei o resultado pastor Edson falou. então assim, tem muita gente que crê no unicismo mas eu não, eu por enquanto eu me posiciono aqui na tri pra mim realmente acho não tem nada a ver com nada, tá? com a Bíblia mas o município, eu acho que é alguma coisa que precisa ser vista, ser estudada, ser trabalhada. Que o dia que eu conversei com o pastor Eduardo foi mais ou menos o que ele falou. Então, assim, isso aí é preciso sentar. E você precisa saber um monte de, de exegese bíblica e tal. Gente, o nosso tempo tem muita coisa. Vamos lá, bota o próximo aí. Tá, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Então, eu tinha colocado algumas coisas sobre a mente, que o termo coração, ele vai se referir primariamente ao nosso intelecto. Ele inclui pensamentos, crenças, lembranças, juízo, consciência, eu acho que eu não botei esse daí. Aí eu tenho várias referências, eu posso depois, se vocês quiserem, pegar, tirar uma foto dessa minha bagunça aqui. Aí entra as afeições, que as afeições eu vou considerar o quê? Os desejos, os anseios, os sentimentos. Esse tema afeição, ele veio dos puritanos. Então, isso aí vai influenciar na minha adoração a Deus Qual o meu sentimento quando eu estou cantando Alguns hinos bíblicos ali Alguns versículos quando eu estou louvando Gente, as meninas estão com calor, eu também
1: É E aí
0: E as vontades Que na vontade é que a gente vai escolher Eu vou fazer determinada escolha Porque eu quero aquilo por que, que eu vou comprar uma sandália dessa? Porque eu quero. Eu vou decidir comprar Não é isso. Eu passo na loja, caminho no shopping e vejo uma blusa linda. E aí eu penso. Eu acho que ela combina com aquela calça branca minha. Mas essa não foi comprada não porque a minha mãe. Falou. E aí? Só para vocês verem. E aí eu penso. Ah, mas ela vai combinar com aquela calça que eu um vestido linda. Olha o pensamento, madutando. Aí de onde começa depois o? Volta pra, pra ele tá perdido. Meus sentimentos. É, mas ele é bem bacana mesmo. Não, mas eu não estou podendo não. Aí vai lá faz um Mas deixa eu dar mais uma olhadinha. Aí volta, dá mais uma olhadinha. O sentimento tá lá. Aí começa o desejo. Ah, mas esse mês eu não comprei nada. Eu não comprei um sapato, nem um batonzinho eu não comprei. Acho que eu mês Trabalhei tanto. Aí começa você criar toda essa situação de cobiça, de apego, de estima de desejo, de afeição, ele vai lá e decide, pronto, comprou. Pode ser uma decisão legítima? Sim. Pode ser uma decisão pecaminosa? Sim. De repente fazia tempo mesmo, você estava até precisando mesmo. Mas será que estava? Então assim, pode ser uma decisão legítima ou pode ser uma decisão pecaminosa, certo? Então a vontade é isso, é a parte da pessoa interior que escolhe e determina as ações que, vão, que vai tomar. O coração é o centro da vontade do caráter A gente vem em Mateus 15 19 Então o que que acontece? A decisão ela é informada pela mente Que passa pelo coração, pelas emoções E toma o um rumo Entendeu? Então eu gosto de falar, tudo começa aqui No meu pensamento Minhas crenças, minha memória Meu juízo, minha memória de infância O que aconteceu? Foi bom? Não foi? Eu sofri dificuldades Não sofri dificuldades? Era filha de pais separados, de pais saudáveis
1: Drogados, não
0: eram E aí passa para os meus sentimentos E aquilo flui um monte de sentimentos aqui Aí eu imagino que até, A gente não tem como não imaginar que o coração Encontre sentimentos E daqui começam os meus desejos O meu apego, minha cobiça Aquilo que eu quero E depois vai para A minha ação Aí eu tomo o primeiro passo Vamos lá então, a mente vira informação para as minhas emoções e aí nasce o sentimento. Faça o próximo, Vera. Tá, a palavra de volta. Lembra que a gente tinha falado que ela revela o nosso interior e faz um verdadeiro diagnóstico do nosso coração? Mas ela também traz cura. Porque nós pensamos, sentimos, desejamos e agimos. E Deus cuida disso, se nós deixarmos. Deus cuida do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso desejo e do nosso agir. então é... não é uma menininha não um menininho volta volta não sei, eu fiz errado não tem problema não. é um menininho bonitinho esse que eu quero então olha só como é que funciona começa é aqui a é minha menininha menininho. aí aqui a minha mente o meu menininho né é um menininha Vai enviar as informações para minhas emoções Vai enviar a minha mente, envia a informação o meu coração, como é que é? Ah, o um coraçãozinho? Ah, pois é E aí, nasce o sentimento O sentimento imagina a felicidade, que é ter uma blusa nova E faz com que eu ansei e deseje por ela E o desejo impulsiona, é o ímpeto necessário para despertar a minha vontade de fazer a escolha Ficou bem claro agora? É que às vezes é difícil assim da gente... Eu no início eu tive... Digo... Bom, eu tive dificuldade no centro, eu o meu logo. Eu, eu, Fala, mesmo senhora. A detalhe o que eu quero falar assim. Por que que nasce
1: isso na mente, não? Começa então no meio? Não, eu acho que é, começa na mente, mas por quê?
0: Porque o nosso coração é mau Sim, porque aí ela entra ela, a nossa mesmo, aula da passada.
1: É porque nosso coração está cheio de Deus, entendeu? Dá é porque sim Aí sim, nasce o pensamento do coração de é, eu gostei da sua
0: fala, por quê? Me fez ah, do outro lado da situação Eu estou colocando para vocês desde o início como algo negativo, né? É, é porque é mais fácil, né? Nós temos a natureza pecaminosa. E aí a gente volta na aula passada, que é quem é o homem, o propósito, personalidade, a visão do homem. Porque eu posso ter, nascendo na minha mente, pensamentos bons. Pensamentos bons. Eu posso olhar para a Bia e falar: eu acho a Bia tá assim abatida. Eu acho a Bia hoje é diferente. Vou para cá. Pense, rumbia
1: Poxa, eu não sei, a minha não é assim Eu conheço a Ela tava com o um pouco triste Aí eu vou pensando Não, eu vou falar a minha noite Sim, mas se o seu coração não estiver Não, mas Tem aí eu escrito... É, mas aí eu tô falando Outra coisa que você falou Se eu tivesse um coração, oral,
0: não, não Eu tô, Porque como eu falei Que eu tava colocando sempre o negativo Eu tô colocando um exemplo positivo agora Um exemplo bíblico que eu estou cheia, transbordando do Espírito Santo Fazendo a vontade de Deus Amando a Deus acima de todas as coisas E a minha próxima como a mim mesma Aí eu não, tenho que falar com a eu Não posso deixar passar Tem alguma coisa acontecendo E essas coisas a gente não conversa Pelo menos eu acho que não conversa claro, sabe? É. E à noite eu decido o quê? Meia, você está bem mesmo? Eu já achei tão desanimadinha Onde está? Onde não porque Qual que é a minha motivação? Minha motivação não é porque eu quero ficar a vida da Bia, não Minha motivação é porque ela é minha amiga Minha mãe triste Que eu amo a Bia Nós amamos nossos irmãos Pelo menos é deveríamos nos amar Então eu vou fazer isso por uma motivação Correta, por uma motivação Justa Uma motivação verdadeira Pode falar, eu Nilce. Eu quero dizer que
1: isso nasce no coração e não no pensamento.
0: Mas o coração e o pensamento é a mesma coisa. Eu não penso
1: que eu vou fazer. Porque ali começou bem o
0: pensamento. Acho que eu que é. na. Eu não penso que eu vou falar no core sem isso primeiro nascer no coração. Né? Eu não. não assim. Eu não, talvez você que falar fale assim. Seu banho, se a gente chega aqui de manhã para aula, que é, eu dou uma batada na Bia, assim, descasco a Bia falo com um o de falo cruel, com brandagem. Às vezes eu até tenho, tenho razões, eu precisava é, é, repreendê-la, digamos assim, mas eu sou extremamente cruel nas palavras, sou extremamente dura nas palavras, sem compaixão, sem amor, e falo com a Bia. Vocês acham que eu, que como é que isso começou de manhã? Tem que falar com a Bia. A Bia não está certa, ela está errada. Não pode ser assim. Poxa, que saco. Será que ela não entende o que é ser cristã? Aquilo já começou. Eu já vim planejando eu falar com a Bia. Eu já vim com o meu coração um pouquinho amargurado, um pouquinho chateado. A Bia falou que ia preparar o um ano do Preparador. E se não aí é, ninguém, começa a ir ninguém, não é, não é, ninguém é, na cabeça da gente. É isso que eu estou assim. Não sei se ele está conseguindo entender. Então, muitas atitudes não é assim do nada. E se for do nada que eu explodir com alguém, estourar alguém, com alguém, tem alguma coisa por trás dele. Eu não explodi com alguém, eu não estourei por alguém, assim, do nada. Alguma coisa está atrás. Aí a gente assim, vai entendendo aos pouquinhos. Mas a gente pode conversar mais depois também sobre isso. Mas, meninas, vocês entenderam? Eu já estou perdida aqui, tá mais. Onde está, então, o nosso prazer? Nas coisas, nas pessoas, em Deus? Quais os amores? Esse não tem não, Vera. Do seu coração, e às vezes a gente trata desejo como necessidade. O nosso desejo vira necessidade. E se torna um desejo pecaminoso. Então, o Douglas que ele é da área de aconselhamento, ele fala que o maior aconselhado da vida dele é o seu coração diante de Deus. Então, tenho que aconselhar e confrontar meu coração todos os dias. E como o pecado afeta meus pensamentos? Os efeitos do pecado sobre a mente... E os pensamentos na vida diária são muito profundos e variados. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, aqueles valonês. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, mas se tornaram loucos diante de Deus." Exatamente o que você falou. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou como disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, há essa disposição na nossa mente que passa pelo nosso coração, pelas nossas emoções, que a gente chama de emoção. Da vossa mente, transformar pela renovação da vossa mente. Porque pecadores não apreciam autoridade. Pecadores não gostam de, é, de pecadores gostam de determinar suas próprias regras. São bons em convencer a si mesmos de que seus erros não são tão graves. Pecadores tendem a acreditar em sua própria autonomia. Costumam acreditar que são mais sábios do que realmente são. Pecadores criam um código moral baseado em seus desejos, mais em seus desejos do que nas leis de Deus. Pecadores costumam ser egocêntricos e cheios de justiça própria. Daí, se eu for confrontada pela Bia, e ela dizer nele, eu gostaria de conversar comigo, você me magoou, você me afundeu, eu vou me encher de justiça. Enchê-la de acusações, não é isso? E assim, eu tinha uma posição legítima porque ela havia errado e precisava ser confrontada. Mas foi ilegítima a minha atitude de ser grosseira e bruta com ela. Eu fiz isso um dia desse e precisei pedir perdão. E foi por causa da política ainda, no tempo do Bolsonaro, e PT e eu. Falei para minha amiga, se ela não tinha vergonha de mandar um negócio daquele para mim. E ela falou que eu fui muito grosseira. E você foi tão grosseira comigo. E a conversa travou. E a gente passou três dias abatidas, até que nós íamos nos encontrar aqui no sábado. E Deus foi falando, não sei ela é grosseira, sei que você estava irritada, que ela estava mandando essas coisas, que você já tinha falado para ela que não, 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 não compactuam com isso, ela manda um mal um vídeo de uma criança de sete anos, muito, muito agressivo para a criança estar tá falando aquelas coisas. E eu perguntei se ela não tinha vergonha de compartilhar com a coração aquele vídeo. E aí nós choramos, abraçamos, que ela é tão querida, tão fofa, e... Ah, já passou. Isso é bom. Então, a total depravação do homem não significa que a pessoa seja tão má quanto possa ser. Eu queria tocar nesse ponto com vocês, que esse ponto é muito importante. Porque, sei assim, lá, ele fica falando que a gente é tão pecador, que a gente é tão mal que, que a gente pecador miserável, nós somos pecadores miseráveis, mas por causa da imagem de Deus na vida das pessoas, até aquele pior assassino, até o Hitler, pode ter tido um minuto de bondade. Por causa da imagem de Deus, tá? Por causa da imagem de Deus, tá bom? Então, por conta do, do pecado de Adão é que a gente pensa o que pensa, que a gente faz o que faz... Então, as escrituras, elas nos confrontam e corrigem com o fato de que o pensamento humano o pecaminoso é o reverso do pensamento de Deus. Então, a gente pensa contrário ao pensamento de Deus. E a Bíblia diz que, os, uh, que ele, de, de, é, Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, essa forma de pensar pecaminosa do homem, perguntei os valores bíblicos de tal forma que os inteiros valores pode ser acolhido como opção correta por muitos gente deu meio dia aí vamos aqui nos desejos do coração vamos lá como é que é o que o pecado que é o efeito oi
1: desejos isso
0: como que o pecado vai ser ser feito do pecado em nossas vidas se cada um de nós trazemos crenças diferentes em nosso coração, para cada situação, então nossas experiências e ações serão diferentes. Se eu crer em alguma coisa, e por isso que há aquela discrepância, nem sempre, nem todo mundo vai ter o pecado da ira, às vezes. Nem sempre a pessoa tem dificuldade de perdoar. Porque vai depender da crença que existe no coração da pessoa, vai depender da visão. Então, por que as pessoas fazem o que fazem? É uma resposta simples e bíblica. né a Deus foi por causa do coração. O nosso coração, só as nossas crenças não levam a fazer isso. Estamos sempre desejando algo, os desejos precedem, determinam e caracterizam tudo que nós fazemos. Nossos corações são guiados pelo nosso comportamento e o que controla nossos corações vai exercer influência inevitável sobre nossas vidas e nosso comportamento. Então aquilo que está controlando o meu coração vai exercer influência. Se o controle do meu coração eu querer ser sempre honrada, querer ser sempre estimada, querer ser sempre amada Por qualquer coisa eu vou dizer que é minha, nem olha pra mim hoje Quem é que ouve? Entendeu? Então, ah, Tiago diz que os nossos desejos militam em nossa carne e eles nos mostram como o coração funciona e como se torna fonte de desejos que competem entre si. Esse texto de, pode passar, esse texto de Tiago é muito bom, é muito joia. Então, esse, nossos corações vão criar nosso comportamento. Por que, que um filhinho tão pequenininha, tão teimoso, uma criancinha tão miudinha ainda, dois aninhos, três aninhos, teima tanto? Ele quer ser atendido, ele quer o brinquedo só para ele O amiguinha só para dar tapinha, mordidinha Ele não quer dividir com ninguém Por que que sua filha tem medo de que os amigos irão pensar dela? Principalmente as adolescentes Por que que seu adolescente é tão irado? Por que que nós reclamamos tanto? Porque a esposa é tão richosa de provérbios? Ai meu Deus, eu era muito reclamando e quando eu comecei a ler provérbios, eu vi aquilo e eu ficava tão desesperada comigo. Eu não posso ser essa mulher rixosa. Será que eu sou? E eu comecei a confrontar meu coração. Não parei, né Paulinha? Totalmente. Mas eu acho que eu melhorei muito nessa questão de reclamar e murmurar. Então, por que alguém fala de maneira tão áspera e tão grosseira? A resposta é simples, está na Bíblia. É por causa do coração. Nós sempre estamos desejando algo. Ah, os desejos, eles precedem, determinam e caracterizam tudo que você faz. Eles vão modelar cada relacionamento, cada comportamento. Entendeu? Então, vai sempre haver uma zona de conflito entre nós. É os desejos, a luta interna, nossa, e uma luta, uma guerra contra Deus. Sempre, sempre haverá. E aí a gente vai decidir quem vai governar essa situação tensa. Se é o meu desejo por descanso... Irritada com meu filho, porque eu quero descansar, ou a glória de Deus? Se Deus vai dirigir aquela conversa com meu filho, ou será que eu desejo por paz e controle da situação? Entendeu? Então, não é, desejo, não é errado desejar um tempinho para descansar depois do trabalho, nada, não é errado. Mas é errado ser governado por esse relaxamento, esse descanso, de tal maneira que você fica irritada com qualquer pessoa que te impeça de fazer isso. Isso é que está errado. Essa é a motivação que está errada. É um desejo legítimo, mas que começa a é, fazer você ter atitudes ilegítimas. Ou seja, começa erroneamente a governar você. Instrumentos na Mão do Redentor trabalham isso com, com profundidade. Nas páginas de 118 e 120. É fantástico. Outra coisa também,
1: quando eu gente...
0: Sim. Não é Deus, é aquilo. É aquilo, é o café. Nós somos tomar um café. Tomar um café, eu não... Não descanso, eu não estudo, eu fico com sono. Eu sei como é que é isso. Nós somos a nossa confiança, a nossa esperança naquelas atitudes. Quando você volta de casa para o trabalho? O... Oh, oh o Paul Trip, ele conta uma história lá um dia muito legal, ele conta os detalhes assim do que foi acontecendo ele voltando para o trabalho depois de aconselhar trocentas pessoas, quase umas 20 pessoas no dia e aí vai acontecendo coisas, e acontecendo coisas assim e ele vai dirigindo o carro e chega irritado, e chega irritado e queria a comidinha pronta e não tem IPA. e acontece três mil coisas com os filhos e com a esposa e parará e aí ele confronta o coração dele então... Hum, o que que a gente pensa? A gente volta do trabalho, as mulheres quer descansar, quer ver se está tudo bem. Mas, ah, eu queria dar uma caminhadinha, hoje é dia da minha academia. Ah, mas a menina, olha, não deixou a comida totalmente pronta, eu preciso arrumar. Mas eu precisava adiantar a leitura daquele livro, essa semana eu nem peguei nesse livro. E aí os desejos começam a vir, os pensamentos começam a vir, e esses desejos começam a moldar seu coração, e quando você chega em casa, e aí você já fica irritada com o esposo, irritada com o filho. E se ele fala assim, meu amor, o jantar tá pronto, você já terminou? Ah, ele tá cobrando, você é obrigada a fazer e você já leva para um outro extremo. Então, o desejo por qualquer coisa, gente, da criação, é, que não seja o nosso desejo por Deus, é aquilo que governa o nosso coração. Qualquer coisa. Então Tiago diz que nossos desejos são horizontais, é pelas pessoas, reconhecimento, é justiça, controle, aceitação, e aí isso compete com o desejo de Deus em nossos corações. Bom, é o seguinte, eu não sei o que aconteceu, se eu falei demais, mas a gente ainda tem motivação do coração, a gente ainda tem ídolos do coração, que não dá para ficar sem falar. Motivação e ídolos, Vera. E já são meio de e cinco. E agora? Vocês querem tentar passar rapidinho 10 minutos? Pode ser? Tá, tá bom. Depois, se você quiser, me pede aí, a gente passa o áudio, você pode ouvir o finalzinho. Vai lá, tela tem criança. Tá, pode ir também, tranquilo, gente. Então, vamos lá passar rapidinho. A motivação, ela vai estar mais profunda. Por que que eu vou fazer o que eu faço? O que que tá me, me motivando? É, qual é o desejo que tá governante no meu no coração naquele momento? Que tá uh, provocando esse comportamento? Aí vai entrar a questão do iceberg da água. Da, 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 o que que tá aqui escondido por trás? O meu desejo de descansar? O meu desejo de ter um tempo para mim? Tá, que é... Aquela crença que eu tenho, que aquele valor que eu tenho não como mãe, eu tenho sempre que desgançar Que vai me fazer ter aquele comportamento visível Então quando eu tenho um problema Quando eu tenho um comportamento ruim O que está à mostra no meu comportamento, o que está visível para mim É isso daqui, é a pontinha do iceberg Se uma pessoa vem para aconselhar com você E ela tem algum problema, sei lá, depressão é só, optar, é só isso aqui, o comportamento visível, o problema visível Tudo, está aqui, ó tá tudo aqui Tudo aqui embaixo Então assim, é tudo muito mais profundo Tudo mais profundo Por isso que a gente busca o que está por trás de tudo E aí vem a sua, a sua visão O que, que ela crê, o que, que ela crê, o, que, que, ela crê, o que, que ela deseja O que ela coloca no lugar de Deus Tá? Vamos lá e aí tem alguns exemplos de motivações. Por exemplo, se eu não tiver prazer, liberdade, autonomia, poder, paz, amor, felicidade, conforto. Se eu não tiver essas coisas, então eu vou até pecar para conseguir às vezes. Entendeu? Então você pode ter sido motivado uma vez ou outra por quase tudo que está nessa lista. Mas algumas pessoas têm motivações preferidas. Por exemplo, o homem que está sempre atrasado indisponível quando há trabalho a ser feito, pode estar movido pelo conforto. Seu filho, que sempre deixa tudo para fazer depois, pode estar movido pelo conforto, pela procrastinação, pela preguiça. A esposa é que fica mortificada porque uma visita surpresa, viu sua casa, sem arrumar é motivada pela boa reputação. Então, assim, é, vem toda essa motivação, é bem bem profundo, né? A gente chega a se assusta. Então, para complicar o quadro, ainda a gente pode ter um comportamento motivado por mais de uma coisa, entendam? Nem sempre é uma motivação só, a gente pode ter mais de uma uh, motivação, por exemplo, quando o adolescente viola a ordem dos pais, nem sempre é um rato de rebeldia com ele, ele simplesmente quer fazer o que quer, a sua de decisão, a desobediência, às vezes não, ele diz que não é nada pessoal, mas no entanto é pessoal, porque é um desejo de liberdade da autoridade paterna, ou é um desejo, pode ser um desejo de liberdade, pode ser um desejo de ser reconhecido entre os amigos. Eu sou independente, eu já fiz 18 anos, já moro sozinho, então pode ser mais de um desejo, ok? Vamos entrar, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa bem importante. Tá, vamos entrar no Ídolos do Coração, porque eu queria falar um pouquinho sobre a Raquel. Então, quando a gente fala do coração, a gente não pode deixar de tratar sobre os Ídolos do Coração. Eu não sei se alguém de vocês conhece esse livro Precioso e Se você não leu, leia Eu já consegui ler três vezes Cada dia eu descubro um livro novo Porque nós não temos um ídolo só em nosso coração Nós temos mais de um E por que, que a gente fala dos desejos de idólatras? É daquilo que a gente acha que precisa para viver Mas se precisamos apenas de Deus Por que, é que nos perturbamos tanto? Se o nosso coração deseja de forma pecaminosa qualquer outra coisa que não seja Deus, esse desejo é o do nosso ídolo funcional. É o ídolo que funciona, que age em nossas vidas. E o que fazemos não está no interesse de Deus, nem no interesse do nosso coração. É no coração que adoramos a Deus aos ídolos. Todo pecado está associado à idolatria. Tá? Todo pecado. Então, ah, muitas igrejas não tratam disso... Infelizmente, o movimento sinta-se bem consigo mesma ou você precisa elevar sua autoestima tomou conta das nossas igrejas e alguns dizem que nem somos mais pecadores, né? Nós somos santos que pecamos. Eu sou santa que peca, não sou pecador. Então, o ídolo do coração ele é o um entendimento errado do que seja nosso coração e do que seja a idolatria. Esse entendimento errado conduz os homens a comportamentos pecaminosos. E auto que passam a ser consideráveis como aceitáveis socialmente. Então, se a motivação do meu coração for bíblica, Deus será glorificado nos meus pensamentos, palavras e ações. E o que eu preciso ter ou ser para que minha vida tenha significado para que eu seja feliz? Se eu não tenho um esposo que, digamos, seria o um modelo de homem piedoso, se meu coração começa a trabalhar, em função daquilo que eu quero desejar sempre, o marido para isso pode me levar até loucura. Se você for caminhar assim, bem passo a passo. Então, o que é aquilo que o meu coração deseja e que não é da vontade de Deus? Não que é aquilo que Deus deseja para o meu coração. Ah, no livro da Elise, ela trata que por trás do que fazemos ou lutamos, comportamentos ruins, alguma coisa... Tudo isso compete com Deus. Então, nós ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o ídolo. A história de Raquel é preciosíssima. Eu queria muito entrar nos detalhes. Porque, primeiro, ela leva os ídolos do pai, lembra? Será porque ah, ela ia tão só né, para uma cidade, um lugar distante, ia deixar toda a família, todas as coisas, uma recordação de alguma coisa. Ela queria algo material, algo para levar. E depois, depois ela é tão sofrida, tão focada nela mesma, porque a Bíblia diz que Raquel era linda, né? Ela arrasava. Eu queria dar mais detalhes, mas não vai dar tempo. Mas aí, o que, que acontece? Tão focadinha nela, aí ela é cria um filho. E ali era assim, mais desprovida de beleza, tanto que Jacó amava mais ela do que ali. E ela começa a querer um filho. E começa a querer um filho. E começa a querer um filho. E esse filho toma o lugar de Deus e vários outros detalhes da idolatria dela, a Elise trata nesse livro, é precioso os detalhes da idolatria do coração da Lia e aí ela pede um filho, e Deus dá o um filho, foi suficiente? Não foi suficiente dá-me o um filho Senhor, senão eu morrerei, e ela morre por causa desse filho isso é uma idolatria do coração? Ela idolatrou a questão de ter filhos? Ah não, mas Deus só me deu um, Para ser melhor que aqui eu, eu tenho que ter mais, Para ser é, é, considerada uma mulher festa eu tenho que ter mais, mais, pelo menos dois. E aí ela perde a vida por causa disso. Mas a gente não dá para entrar em detalhes, então, hum, às vezes a gente não moda ídolo de madeira ou de pedra, mas moldamos em nossa imaginação. Aí que começa o nosso pensamento, a gente começa a imaginar e começa a moldar. E a gente crê que a nossa felicidade está atrelada às satisfações e às nossas, das nossas expectativas. E para fugir dessa idolatria do coração, devemos ser vigilantes em julgar todo o nosso pensamento e imaginação. Não nos gloriando fora de medida nos... Esse texto está errado. Esse versículo está errado. Foi você. Então esquece o versículo. Vamos corrigir. Anote aí para corrigir, filha. Os ídolos moram em nossos pensamentos, convicções, imaginações e em nosso coração. Eu acho que eu não coloquei aqui a referência dele, então. então como que a gente faz para fugir da idolatria? A gente tem que ser vigilante com o nosso pensamento, com a nossa imaginação... E usar o que a palavra diz em 2 Coríntios 10, 15: destruindo argumentos, imaginações e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo, tá? Então, nós vamos levar o nosso pensamento cativo a Cristo. A gente teria muita coisa ainda para falar de ídolos, volta a de ídolos do coração. Mas não, não vai dar tempo. Então, a conclusão. Eu gosto muito das falas do Paul Tripp e ele fala que tudo começou no Jardim do Éden. Todos nós apontamos o dedo e nos esforçamos para convencer a nós mesmos de que a culpa não é nossa. Aceitar a própria culpa não é natural e por isso se faz necessária a graça resgatadora... E transformadora para produzir em nós o coração humilde, voluntário, quebrantado, que se autoexamina e que busca auxílio. E aí ele trata da graça, porque quando a gente trata de uma aula dessa, não tem como você não imaginar que tudo que pode ocorrer, e tudo que a gente pode tratar e fazer, remodelar nossos pensamentos e cuidar dos nossos pensamentos até que cheguem a nós as atitudes, é a graça. É só pela graça que a gente consegue fazer isso. Então, só a graça, ela vai abrir nossos olhos para que a gente veja o que necessitamos ver. Só ela pode minar nossas defesas e nos levar à confissão. A gente parar de se defender o tempo todo e arrumar desculpas uh, uh, em nossa defesa. A graça nos faz a minha, a você, abandonarmos nossa confiança em nossas próprias realizações, substituindo pela confiança na justiça perfeita de Cristo. Ela pode nos fazer depositar nossa esperança no único lugar onde pode se encontrar a esperança, em Deus, Deus somente. Então, passar, então essa é a graça e ela me posiciona em duas pedras fundamentais que redefine minha identidade, redireciona meus propósitos, remodela meus desejos, resgatam meus pensamentos e reformula meu viver. Tenho uma nova razão para levantar de manhã e enfrentar meu dia com coragem, esperança, alegria, confiança e descanso. A tua graça mudou tudo, pois me deu a certeza de que existes e que te, de que te tornas galardoador dos que te buscam. Então é dessa graça que nós precisamos.